0: In deze podcast lees ik Rosa Bertram van Bedrock Magazine een van mijn persoonlijke stukken voor. We zijn benieuwd hoe jij over dit onderwerp denkt. Laat je het ons weten op Instagram of via de mail? De keerzijde van mindfulness en meditatie. We verleggen het maatschappelijke probleem. Er is een wereldwijde verandering gaande. Meer dan ooit zijn we continu bezig met groei, persoonlijke ontwikkelingen en de beste versie van onszelf proberen te worden. Sommigen spreken zelfs van een revolutie. Maar slaan we niet een beetje door in al die mindfulness- en meditatiegekten? Er wordt meer gemediteerd en mindfulness beoefend dan ooit. Het aanbod aan apps, cursussen en meditaties vliegt ons om de oren. Er zijn meditaties voor elke soort emotie, gevoel of situatie. Ook bij Bedrock staat mindfulness hoog in het vaandel. Op de mindfulness-hype, om het maar even zo te noemen, is nu steeds meer kritiek vanuit de traditionele meditatiehoek, schrijven onder andere The Guardian en het NRC. Afgelopen zomer verscheen een kritisch boek over de keerzijde van de mindfulness-rage. Auteur van het boek en managementhoogleraar Ronald Purser gaf het de passende titel, Mac Mindfulness, How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality, een rake titel. Wat is er mis met mindfulness, dacht ik direct toen ik deze titel van het boek las. Tijd om daar eens dieper in te duiken. Bij Bedrock zijn we bijna dagelijks bezig met onderwerpen als mindfulness. Het is juist daarom des te belangrijker om ook goed met een kritische noot te kijken naar de dingen die we belangrijk vinden. Waar gaat het boek over? De Amerikaanse purser vindt dat mindfulness is ontwikkeld tot een banale vorm van kapitalistische spiritualiteit die sociale en politieke verandering belemmert. Dat is nogal een uitspraak. Wat bedoelt hij daar precies mee? Hij meent dat mindfulness een rage is. Het is hip. Van beroemdheden tot neurowetenschappers, van scholen tot CEO's. Mindfulness is mainstream geworden, pleit Burser. Een concrete conclusie, so far. Zijn kritiek is echter niet op mindfulness zelf, maar op het systeem eromheen. Mindfulness wordt geregeld toegepast om in zekere zin te herstellen van hoge werkdruk, veel stress, de prestatiemaatschappij en nog veel meer factoren waar we eigenlijk tegenwoordig bijna dagelijks mee te maken krijgen. En daar ligt het probleem. In plaats van het probleem aan te pakken, de werkdruk dus, wordt er een business gecreëerd rondom de mindfulness hype. Voor je record, mindfulness is een 1,1 miljard business geworden in de wellness-industrie. Van de rage is John Kabat-Zinn zich bewust geworden, microbioloog en grondlegger van mindfulness-based stress reduction. De man die mindfulness naar het westen bracht. Hij zegt, mindfulness is bewezen effectief, maar het is geen quick fix. Mindfulness, zoals het nu wordt aangeboden, houdt het stressveroorzakende systeem in stand. Het is een soort quick fix geworden van het echte probleem dat we hebben in de prestatiemaatschappij. Perses exacte woorden zijn, mindfulness is een banale vorm van kapitalisme geworden, die gedachteloos sociale en politieke transformatie vermijdt. En daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Een gigantisch punt, kun je wel zeggen. Want is het niet veel effectiever om het probleem aan te pakken, in plaats van een business te maken van de symptoombestrijding? Een op de zeven mensen in Nederland kan met burn-out klachten. Zo'n 800.000 mensen in Nederland hadden een depressie in 2018 en dat is een probleem. Een probleem dat niet minder wordt door meer mindfulness-apps, zegt critici. Het is zelfs zo dat de Volksgezondheid Toekomstverkenning van de Rijksuniversiteit voor Volksgezondheid en Milieu... aangeeft dat de mentale druk op jongeren lijkt toe te nemen. Gevolg is dat deze jongeren, ja, ook jij millennial, niet alleen het maximale uit zichzelf wil halen met een workshop koken, pottenbakken of tanieren. Ze willen zich ook weerbaar maken voor de druk van buitenaf... door zich te verdiepen in Oosterse filosofie... of op yoga of op mindfulness retreat te gaan. Eventbrite deed onderzoek naar de populariteit... van yoga, mindfulness en meditatieklassen... en sprak Aljan de Boer, head of inspiration... bij trendbureau Transactive, en die zei... Mensen hebben hoge ambities, zowel persoonlijk als op professioneel gebied... Om aan die verwachtingen te voldoen, willen mensen zich zo goed mogelijk ontplooien. Daar kunnen tal van cursussen bij helpen. Volgens hem heeft het te maken met de prestatiemaatschappij waarin we leven... en een toenemende individualisering binnen de samenleving. Ook de Belgische psychiater Dirk de Wachter valt het op dat het ontwikkelen van de ik... het ultieme levensdoel van nu is. En dat heeft ook een keerzijde. Want al die druk die mensen zichzelf opleggen... kan leiden tot stress en het gevoel dat het nooit goed genoeg is... Die mindfulness-hype is er natuurlijk niet voor niets. Er is stress en een oplossing. Weliswaar geen duurzame, maar meditatie en mindfulness zijn bewezen effectief. De wetenschap wijst uit dat mindfulness helpt tegen angst, stress en pijn. Je creëert immers meer aandacht voor je bewustzijn. Laat je minder lijden door gedachten, waardoor je minder angsten en stress ervaart... en bent gefocust met je ademhaling bezig. Een manier van leven waar we dus zeker een hoop van kunnen leren... De paradox zit hem volgens critici dan ook vooral in de business die achter het M-woord schuil gaat. Veel apps, zoals de bekende app Headspace uit San Francisco, hebben meditaties en trainingen die gericht zijn op focus en productiviteit. Ze streven naar een bepaald resultaat. Zie de paradox? Dit is precies waar mindfulness niet om draait. Mindfulness gaat om bewuster in het leven staan en milder zijn voor jezelf en voor anderen. De hedendaagse betekenis van mindfulness heeft dan ook een eigen twist gekregen, vertelt Purser in een interview aan Vice. Bij mindfulness wordt gerefereerd aan het boeddhisme, maar de Engelse term is een vertaling en dat is nu erg vaag. Meditatie- en mindfulnesscursussen worden steeds vaker bij grote bedrijven gegeven en georganiseerd. Daar hebben werknemers behoefte aan. De vraag is echter of er ook iets in de bedrijfscultuur verandert, omdat die stress immers wordt veroorzaakt door werkdruk. Nee dus, want daar ligt uiteindelijk het, het probleem. We ervaren dat druk steeds meer wordt opgelegd door de maatschappij, de bedrijfscultuur en daardoor ook onszelf. Is er op werk wel tijd en ruimte om te praten met een coach? Zijn er fatsoenlijke werkuren? Wordt er gezond eten aangeboden in de kantine? En wordt mentale gezondheid serieus genomen? Ontzettend fijn en mooi dat er een collectieve beweging is die voorziet in de behoefte naar verdieping en innerlijke rust. Maar het verlegt misschien wel de focus van het collectieve probleem, de maatschappij waarin we leven. Toch zijn meditatie-apps wel ontzettend behulpzaam en maken meditatie mogelijk voor iedereen. Hierdoor hoef je niet ver af te reizen naar een klooster om van de voordelen van meditatie te kunnen genieten. De Meditation Pop-up doet dat ook, waarover we onlangs met oprichter Josine van Vegel spraken in de podcastserie Bedrock Talks. Zij maakt meditatie toegankelijk voor iedereen door begeleide meditaties te geven op verschillende bijzondere locaties in Amsterdam bijvoorbeeld. Meditatie en mindfulness mag dan een goede bestrijder zijn tegen stress en angsten. Het is ook fijn voor iedereen die daar niet mee kampt. Het helpt je bewuster in het leven te staan. Of je nu werkdruk hebt of niet. Mindfulness kan je overal toepassen door letterlijk bewust dingen te doen. Eten, zitten, praten, kijken of fietsen bijvoorbeeld. Merk je dat je behoefte hebt aan hulp? Bijvoorbeeld op je werk of juist begeleiding met mindfulness of meditatie. Er kunnen namelijk allerlei moeilijke gevoelens naar boven komen dan kan het een goed idee zijn om contact op te nemen met een coach...